0: Hallo du wunderbarer Mensch, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir Kim Sternemann. Meine Sommerpause ist vorbei, das ist nach vier Wochen endlich eine neue, eine neue Podcast-Folge, die ich für dich aufnehme und die heutige Podcast-Folge heißt Emotionale Sehnsucht und der Hunger nach Liebe. Und diese Podcast-Folge, widme ich natürlich all diesen wunderbaren Menschen da draußen, die nicht nur meinen Podcast sehr vermisst haben, sondern die das Gefühl auch kennen von einem, einem einer inneren Sehnsucht, die sich immer wieder darauf bezieht, Liebe eigentlich zu bekommen und in dieser Folge geht es tatsächlich darum, einmal zu gucken, was ist die Ursache von diesem emotionalen Hunger und natürlich, was kannst du tun, also was kannst du für dich tun, um dieser Sehnsucht natürlich ein bisschen Raum zu geben und um sie langfristig auch zu stillen. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude bei der heutigen Podcast-Folge und ich freue mich natürlich wie immer über dein Feedback bei Instagram, per E-Mail oder auch auf allen anderen Kanälen, auf denen du mich mittlerweile erreichen kannst und sag jetzt erst einmal, viel Spaß beim Zuhören. Emotionaler Hunger und die Sehnsucht nach Liebe, das ist der Name der heutigen Podcast-Folge und bevor ich ein bisschen tiefer in das Thema einsteige, würde ich dir gerne einmal erzählen, wie ich darauf gekommen bin. Ich hatte in den letzten vier Wochen, habe ich mir ganz bewusst ganz viel Zeit für mich selbst genommen, also so gut das halt geht, neben all den Terminen, die ich so hatte. Aber die Zeit, die ich mit mir verbracht habe, habe ich wirklich damit zugetan, mich mir zu widmen, also wirklich zu gucken, wo stehe ich jetzt so kurz vor meinem 33. Geburtstag, wie fühle ich mich mit mir, wie möchte ich mich fühlen, was sind Dinge, die keinen Ausdruck finden oder was sind Dinge, die auch keinen Raum in meinem Leben finden und was sind Sachen in meiner eigenen Biografie, die immer wieder hier und da anklopfen und nicht nur bei mir, sondern vorwiegend auch bei all den anderen Frauen, mit denen ich zusammenarbeiten darf und auch bei den Männern, mit denen ich arbeite, auch, auch bei denen gibt es einen, einen emotionalen Hunger, ja? ich will das gar nicht immer nur in die Show der Frauen schieben oder den, den Frauen so zusprechen, sondern generell haben Menschen etwas, das ich emotionalen Hunger einfach nenne. Habe ich herausgefunden, dass es eigentlich am Ende des Tages immer um das Gleiche geht. Es geht immer darum zu gucken, bin ich satt geworden? Also bin ich vor allem emotional satt geworden? Und das kannst du dir so vorstellen, wie du isst und isst und isst und isst und, isst und du wirst einfach nicht satt. Also es ist das ist so ein bisschen so wie in unserer Gesellschaft, im, im Volksmund gibt es ja diesen Spruch, an vollen Tellern verhungern, weil einfach der der Nährwert in dem, was wir essen, einfach nicht mehr gegeben ist. Ne? Das ist meistens ist das chemisch hergestellte Nahrung, da ist viel Zucker drin, viele Zusatzstoffe, viele Konservierungsstoffe. Das heißt, das, was wir zu uns nehmen, hat, hat einfach kein Gehalt mehr, also es hat keine Qualität mehr. Und so in etwa kannst du dir emotionalen Hunger vorstellen. Du wirst gefühlt einfach nicht satt und du tust super viele Dinge, um satt zu werden, aber du tust sie, man könnte sagen, an der falschen Stelle. Du guckst du guckst auf das Falsche und du nährst dich mit den, in Anführungsstrichen, falschen Dingen. Emotionaler Hunger ist einfach. Etwas, was wir ein bisschen differenziert betrachten müssen. Und zwar hat es zwei verschiedene Zeitzonen, nämlich einmal das nicht satt geworden sein in der Kindheit und dann das Fortführen in, in der Gegenwart, könnte man sagen. Also die Art und Weise, wie wir heute als Erwachsene immer noch damit umgehen, uns emotional zu nähren, uns emotional zu sättigen. Das heißt, in den meisten Fällen ist es so, wenn es diesen emotionalen Mangel an Nähe, an Zuwendung, an Fürsorge, Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Anerkennung und auch Begehren einfach gab, dann ist es in den meisten Fällen so, dass die Zeit, die dazwischen liegt, also das Heranwachsen von dir aus Kinderschuhen in Erwachsenenschuhe, könnte man sagen, wenn es da keine, kein Umgang gab, keine, keine Art und Weise zu lernen, wie ich mich selber, ich sag mal, befüllen kann und wie ich auch in Beziehung auf meine Kosten komme, es muss nicht nur in einer Partnerschaft sein, sondern auch familiär gesehen oder freundschaftlich, dann bleibe ich hungrig, dann bleibe ich immer noch hungrig und das kann man in den meisten Fällen oder ich habe das in den meisten Fällen daran bemerkt, dass wir super viele Kompensationsmechanismen haben, also dass wir so viele Sachen machen, um uns von uns selber abzulenken oder uns auch von... Beziehungen abzulenken, um uns von Partnerschaft abzulenken, um uns von Familie abzulenken und vom, vornehmlich nicht von den Menschen, sondern natürlich vor diesem Mangel, der dazwischen steht, vor dem Schmerz, vor der Angst, vor der Traurigkeit oder auch der Wut, die es da einfach gibt. Und so ganz gängige Kompensationsmechanismen sind einfach häufig Essen, Fernseh oder mittlerweile tatsächlich ein wirklich enormer Konsum an, an Social Media, also an, den, an dem Leben anderer Menschen. Das heißt, ich, ich steige permanent aus, meinem, aus meiner eigenen Welt aus und fliehe in das Leben eines anderen. Das machen wir nicht nur im Internet, sondern natürlich auch im Fernsehen und komme dann dummerweise damit in Kontakt, dass es natürlich eine viel größere Sehnsucht noch immer gibt, weil das Leben der anderen ist natürlich immer, immer 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 besser als mein eigenes und da ist die Erfüllung vorhanden, die ich selbst ersehne. Was heißt, dass ich sage mal Problem an dieser Stelle ist, dass wir diesen emotionalen Hunger zwar spüren in Form von einem Mangel oder einer Sehnsucht, aber wir trotzdem keine Zeit damit verbringen, uns ihm zu widmen. Das heißt, wir füttern uns dann auch noch mit den falschen Informationen. Also anstatt dann beispielsweise in den Apfel zu beißen, wenn ich es jetzt mal auf ähm, Lebensmittel übertrage, sind es dann die Chips. Oder es ist dann ähm, irgendeine irgende Serie in der ich dann die gewünschten Gefühle bekomme über über das Leben der anderen Menschen oder es ist halt einfach Social Media, wo ich auch wieder in eine Welt eintauche, die eigentlich nicht meine eigene ist. Das heißt, dieser emotionale Hunger bleibt die ganze Zeit bestehen. Und wie schon erwähnt, es geht hier um zwei Zeitzonen. Das heißt, es geht zum einen um die Vergangenheit. Das heißt, in der Vergangenheit habe ich einen subjektiven Mangel empfunden, der emotionaler Natur ist. Das heißt, möglicherweise sind meine Bedürfnisse nicht wahrgenommen worden, möglicherweise bin ich einfach nicht da abgeholt worden, wo ich stehe. Vielleicht war ich ein sensibles Kind, vielleicht war ich ein stilles Kind, vielleicht war ich ein lautes Kind, vielleicht mh, war ich ein sehr extrovertiertes Kind und die Art und Weise, wie man mir begegnet ist, war einfach nicht ausreichend für das, was ich gebraucht habe und das ist etwas, was allen Menschen widerfährt. Also wir alle haben sicherlich einen Mangel in uns, über den wir uns entweder bewusst sind oder auch nicht, also dann ist er sehr unbewusst, aber was übrig bleibt, ist häufig ein, ein wie ein Loch, das emotional in uns vorhanden ist. Jetzt können wir die Vergangenheit natürlich nicht rückgängig machen, aber wir können in dem Forschen in der Vergangenheit Informationen erlangen. Das heißt, in den meisten Fällen forschen die Menschen natürlich so, dass sie gucken, okay, wer, wer war jetzt der Böse in meinem Leben? Wem kann ich jetzt hier die Schuld geben? Wer ist dafür verantwortlich, dass ich emotional nicht satt geworden bin? Aber ich würde gerne, würde dir gerne beibringen oder dir so ein bisschen, so ein bisschen an dich herantragen, wofür wir die Vergangenheit eigentlich nutzen können. Wir können die Vergangenheit nutzen, um diesen emotionalen Hunger, den du da möglicherweise erfahren hast, zu erforschen. Das heißt, wir nehmen deinen Fokus und ziehen ihn mal davon ab zu gucken mit oder auf wen du in deiner Vergangenheit mit dem Finger zeigen möchtest, der dafür verantwortlich ist dass du nicht so gesehen worden bist, wie du warst oder was du gebraucht hättest. Und stattdessen schauen wir einfach mal, wie lange ist denn das Empfinden schon da? Wie alt ist denn das Gefühl von diesem emotionalen Hunger? Und wie hat es sich in deiner Kindheit ausgedrückt? Also woher weißt du denn, dass es da ein Bedürfnis gab, was nicht gestillt worden ist? Woher weißt du denn, was dein Bedürfnis damals war, und wie hat sich das angefühlt? Also ich würde viel lieber diese Forschungsreise, die wir häufig anstellen, um in der Vergangenheit nach Antworten zu suchen, wirklich dafür nutzen, um zu gucken, was kann ich denn da über mich erfahren? Also woher weiß ich denn heute, dass ich damals schon einen Mangel hatte? Woran mache ich das denn fest? Wie hat sich das denn angefühlt? Wie hat sich das denn ausgedrückt? Und wenn wir davon ausgehen, dass dieser emotionale Hunger damals wie heute noch der gleiche ist, dann ist doch die einzige Frage, die sich stellt, hat sich denn was verändert in meinem Umgang damit? Denn als Kind konnte ich beispielsweise ganz oft vielleicht nicht für mich einstehen. Ich konnte nicht wirklich ausdrücken was ich brauche, was mir gut tun würde, was ich möchte, was ich mir wünsche, ähm, was ich nicht mehr will, ne? wie ich nicht mehr behandelt werden möchte, wie ich vielleicht nicht mehr abgelehnt werden will, all die Dinge, die ich damals nicht konnte. Wenn ich mich aber als Erwachsener heute nach wie vor so verhalte, wie fünf, sechs, sieben oder acht Jahre alt, dann ist ja klar, warum ich immer noch verhungere dann ist ja klar, warum ich immer noch so ein, ich nenne das mal Craving habe, ja, also so eine Sehnsucht. Wenn wir jetzt aber hingehen und gucken, okay, was kann ich denn über über dieses Hungrigsein in mir mal lernen, also was ist das, was ich wirklich brauche emotional und wir können das als Erwachsene heute, weil wir sind in der Lage zu reflektieren, wir haben eine ausgeprägte kognitive Ebene in uns die jetzt nicht mehr nur emotionaler Natur ist. Ne? Also damals konnten wir nur fühlen und heute können wir über, über die kognitive Ebene darauf zurückgreifen und gucken, aha, wie hat sich denn das, was ich gefühlt habe, angefühlt? Und wenn ich jetzt als Erwachsene hingehe und mal das Einordnen lerne, also wenn ich lerne, mich in mir zu orientieren und sagen kann, also der emotionale Hunger ist der gleiche und das, was ich begehre oder wonach ich mich immer noch sehne, ist, Zuwendung ist Zuwendung von meinem Partner, von meinen Eltern, von meinen Freunden, vielleicht von einem Mann oder von einer Frau, dann habe ich doch hier plötzlich eine Plattform, auf der ich mich entfalten kann, auf der ich eine, eine Reise beginnen kann, um herauszufinden, zum einen, wie komme ich denn jetzt an diese Zuwendung und was muss ich in mir dafür tun, damit dieser Altmangel, der immer noch da ist, sich verändern kann. Denn das Spannende ist, wenn der Mangel gleich bleibt und auch die Umgangsform, weil wir möglicherweise nicht vom Kind zum Erwachsenen gereift sind, dann ist doch der erste Punkt, an dem ich ansetzen kann, meine Umgangsform, meine Haltung diesbezüglich. Weil mit diesem emotionalen Mangel ist es halt so, dass wir häufig glauben, ach wenn ich mich doch nur ein bisschen mehr selbst liebe, wenn ich mich doch einfach nur ein bisschen mehr mag, wenn ich doch einfach nur ein bisschen mehr an mir rumschraube, wenn ich einfach nur noch ein paar mehr Affirmationen benutze, noch mehr Meditiere, ähm, mir noch mehr Sachen kaufe beispielsweise, mich noch mehr schminke, alles hat alles seine Daseinsberechtigung, ne? ist nichts, was ich ablehne sondern mir geht es einfach nur darum zu erklären, all die Dinge, von denen du glaubst, du musst sie mehr tun, um dein, ich nenne das mal, emotionales Gefäß zu, fü zu füllen, also, um, um diesen Hunger in dir zu stillen, dann ist es so ungefähr so, als wenn du ein Glas bist und da Sachen reinstopfst, bis der Deckel oben zugeht. Aber das Ding ist, du bist halt kein Glas, sondern du bist Bewusstsein, eigentlich. Du bist ein Energiewesen, du bist ein bewusstes Wesen, du bist du bist keine Hülle oder kein, keine Form, die man vollstopft und dann ist halt gut. Wäre das der Fall, also würde das funktionieren, dann würden ja all diese Sachen funktionieren von ähm, Emotional Eating, also emotionales Essen und Kaufen und Konsumieren. Also dann <lacht> dann würde sich die Frage ja nicht stellen, warum dieser ganze Quatsch eigentlich nicht funktioniert. Mit, ich kompensiere etwas. Denn genau darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass du dich vielleicht einfach nur ein bisschen selbst leben musst. Es geht darum, dass dieser emotionale Mangel, dieser emotionale Hunger, den du spürst, für einen Schmerz steht. Für eine, eine Verzweiflung vielleicht auch. Für eine Verwundung, die stattgefunden hat. Denn es ist eine Sache keine Zuwendung zu erfahren, keine Fürsorge oder zu wenig Bezug von deinen Eltern oder einer anderen Bezugsperson, die wichtig war. Und es ist eine andere, dass genau das, also dass genau diese Bedürftigkeit, ja einen Schmerz in dir hinterlassen hat. Das geht ja nicht einfach so an dir vorbei. Das ist ja, das hat sich ja eingeprägt. Das heißt, diese emotionale Sehnsucht, die es möglicherweise immer noch in dir gibt, die rekonstruiert wird, durch Partnerschaft, durch Beziehung zu anderen Menschen, durch dein, dein familiäres Standing einfach, durch Freundschaften vielleicht auch, die kommt ja immer und immer wieder, weil A, der Mangel oder die Bedürftigkeit oder die Sehnsucht einfach immer noch keinen Kanal bekommen hat, um gestillt zu werden das hängt natürlich nicht nur von deinen Mitmenschen ab, sondern das hängt in erster Linie auch von dir selbst ab. Also was tust du denn heute als Erwachsene, um dieses Loch zu stillen, sage ich jetzt mal ja, dieses emotionale Loch, dieses sehnsüchtige Loch in dir. Und es hat in der in dem Nicht stattfinden, von Zuwendung und Fürsorge und Anerkennung und Wertschätzung hat es einen Schmerz mitgebracht. Und dieser Schmerz muss ja auch einen Kanal finden dürfen. Das heißt, es gibt zwei 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 Positionen, die einfach sehr wichtig sind, an dieser Stelle zu verstehen. Und das ist, das eine ist, immer wieder in emotionale Bedürftigkeit zu schlittern, im Hier und Jetzt. Und das andere ist, der Schmerz, den emotionaler Hunger und emotionale Sehnsucht aus der Vergangenheit mitbringt. Und ich würde dich an dieser Stelle wirklich einladen. Du kannst mal ein Blatt nehmen. Du kannst wirklich mal Zwei Seiten aufschreiben. Das heißt, du malst einen Strich auf einen, oder malst in der Mitte einen Strich auf einem DIN A4 Blatt. Und auf der linken Seite schreibst du auf emotionale Sehnsucht, emotionaler Hunger. Und du schreibst du mal all die Dinge auf, nach denen du dich sehnst. Ganz gleich, was das ist. Begehren, Zuwendung, Fürsorge, Leidenschaft, es kann auch Abenteuer sein, ähm, Sexualität, Entfaltung, Weiblichkeit, Männlichkeit, all die Dinge, nach denen du dich wirklich sehnst, die dir vielleicht jetzt gerade auch in den Kopf kommen und auf der anderen Seite schreibst du Schmerz und dann schreibst du darunter die Gefühle, die du hattest, an die du dich vielleicht erinnern kannst oder die du auch heute hast, wenn die Dinge, die auf der linken Seite stehen, nicht erfüllt werden konnten, also beispielsweise, wenn da jetzt steht, links steht Fürsorge und Zuwendung, dann gibt es auf der rechten Seite vielleicht einen Schmerz darüber, dass du sagst, das ist, das verletzt mich, ne? Oder es macht mich ohnmächtig, wenn ich das nicht bekomme. Und dann führst du deine Liste sofort und guckst immer wieder, was ist der Schmerz, den diese Sehnsucht immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder mit sich bringt. Und am Ende hast du ein Blatt, wo auf beiden Seiten steht, was der Hunger alleine auslöst und was der Schmerz ist, den er mitbringt. Und dann schaust du mal, wenn du das Blatt vor dir liegen hast, einfach auf das Blatt und guckst mal, wie gehe ich eigentlich mit den einzelnen Dingen um? Also auf der linken Seite, wenn es um emotionalen Hunger geht und eine Sehnsucht, ist es meistens so, dass wir andere dafür verantwortlich machen. Dass wir wollen, dass andere uns hier etwas geben. Also Liebe und Zuneigung wollen wir in den meisten Fällen mehr von den anderen Genauso wie das Gefühl von Weiblichkeit. Also ich höre ganz oft, dass Frauen sagen, ja, aber wenn mein Mann, wenn mein Mann mich doch ein bisschen attraktiver finden würde, wenn er das mehr zum Ausdruck bringen würde, wenn er mir öfter sagen würde, dass ich schön bin und dass er mich liebt, dann würde ich mich weiblich fühlen. Andersrum genauso, ne? Also auch Männer sagen das über ihre Frauen. Das, wie gesagt, ne? Geht hier nicht nur in die Richtung der Frauen. Aber links ist häufig das, was wir von anderen verlangen und das ist sehr kindlich, das zu tun, weil als Kind waren wir abhängig. Wir waren abhängig, das zu bekommen. Als Erwachsener ist es ein bisschen so, wie soll ich sagen, es wird vorausgesetzt, dass wir gelernt haben, das nicht mehr zu tun. Aber erwachsen sein, das habe ich in anderen Podcast-Folgen auch schon mal gesagt, ist kein Indiz dafür, dass wir uns erwachsen verhalten. Und es ist auch kein Indiz dafür, dass wir gelernt haben, uns selbst zu zuzuwenden, mit uns in Kontakt zu kommen, die Beziehung zu uns zu stärken, zu hinterfragen, zu erforschen und genesen zu lassen, also diese Beziehung zu uns zu heilen, das ist kein Indiz dafür und das ist, was wir lernen müssen und ich sage ganz bewusst müssen, weil sonst bleibt das Loch, sonst bleibt die Sehnsucht, der Hunger und auch der Schmerz, all das, was auf der rechten Seite steht. Das heißt, links steht in den meisten Fällen das, was wir von anderen wollen. Und hier würde ich dich einladen, mal zu gucken, woran würdest du denn bemerken, dass du Zuwendung erfährst, dass du Fürsorge spürst, dass du dich weiblich fühlst, dass du Abenteuer erlebst. Also woran würdest du denn bemerken, dass das so ist? Und was tust du dafür? Und rechts... Wäre mir wichtig, mal zu gucken, der Schmerz, all die Dinge, die da in Form von Schmerz ausgedrückt werden, ne? über, über den Mangel, über den Missstand, den ich links immer noch erfahre. Wie gehe ich denn damit um? Wie widme ich mich denn meinem Schmerz? Oder geht das eigentlich überhaupt nicht? Wie widme ich mich denn meiner Ohnmacht? Oder geht das gar nicht? Wie äußert, sie, wie äußert sie sich denn? Also woran, woher weiß ich denn, dass ich mich ohnmächtig fühle? Wie fühlt sich das denn an? Woher weiß ich denn, dass es mich ängstlich macht? Woher weiß ich denn, wie sich Verlustangst anfühlt? Also wirklich mal herauszufinden, was sind denn meine eigenen Parameter für die Dinge, von denen ich glaube, dass ich sie fühle, für die Dinge, von denen ich glaube, dass sie da gerade sind? Und da beginnt ja dann ein sich selbst kennenlernen. Also wenn du wenn du wirklich diese Übung mal machst, wenn du dieses Blatt vor dir liegen hast und dir das mal aufschreibst und dir das mal anguckst, dann wirst du, glaube ich, oder also aus Erfahrung würde ich jetzt einfach mal behaupten, das ist tatsächlich so in den meisten Fällen, wirst du bemerken, okay krass, ich will... Das linke nicht, da mache ich alle anderen für verantwortlich und das rechte will ich auch nicht. Und dann ist ja klar, dass ich mich permanent von mir wegmachen muss. Also ist ja klar, dass ich kompensieren muss, weil ich weiß ja gar nicht, wie ich dem begegnen soll. Also ich weiß weder, wie ich mich um mich selber kümmere, noch weiß ich, wie ich mit diesem Schmerz, mit diesen Altlasten überhaupt umgehe. Und da beginnt dann ein, ich würde das so beschreiben wie ein Zusammenkommen, also du und all die Dinge, die du fühlst und denkst und die Anteile von dir sind, die kommen dann zusammen, die finden dann so ein bisschen wie ein Puzzle zueinander und immer dann, wenn es einen emotionalen Hunger gibt, also eine Sehnsucht in mir, dann ist das eigentlich auch ein Indiz dafür, dass ich weiß, ich habe irgendwie nicht gut für mich gesorgt. Also ich habe mich irgendwie wieder verloren, habe meine Bedürfnisse nicht wahrgenommen, habe das vielleicht noch nie gelernt, wie das überhaupt geht. Vielleicht, vielleicht, und das ist auch eine Möglichkeit, weiß ich überhaupt nicht, was ich brauche und will. Und das sind zwei Fragen oder zwei Antworten, könnte man sagen, die mir ganz, ganz, ganz oft in meinen Coachings begegnen und die ich auch aus meinem eigenen Leben kenne. Also ich wusste ganz lange überhaupt gar nicht, was ich überhaupt brauche, was ich wirklich brauche und was ich überhaupt will. Und die eine Sache ist ja, das erstmal herauszufinden und die zweite, und das ist ja noch viel schwieriger ist, das auch zu leben. Also... Beispielsweise, wenn du, wenn man herausfindet, sowas in meinem Fall so, ich habe irgendwann gemerkt, ich bin ein total freiheitsliebender Mensch, also ich bin wirklich sehr gerne auch mit mir alleine und ich bin gerne viel unterwegs und auf Abenteuern und in der Welt, aber ich habe mich überhaupt nicht getraut, das zu leben, das heißt, jetzt weiß ich, was ich will und ich stehe vor der nächsten Thematik und das ist, wie kriege ich das denn jetzt ins Leben und da entsteht ja erneut eine Sehnsucht, und zwar die Sehnsucht nach, ich weiß, was ich will, aber ich weiß nicht, wie ich, es, wie ich es umsetzen kann. Und das ist ganz wichtig immer wieder zu bemerken, denn dadurch wiederholt sich dieser emotionale Hunger permanent. Und das ist ganz wichtig, finde ich, dass das so ist, weil das ganze Leben ist eine Wiederholungsveranstaltung. Alles wiederholt sich permanent und jetzt kann man hingehen und kann sagen, das ist total scheiße, dass das so ist. Oder man geht hin und sagt, dadurch, dass sich etwas permanent wiederholt, habe ich die Möglichkeit, irgendwann zu heilen. Denn je öfter etwas ist, je mehr sich etwas wiederholt, desto mehr bekomme ich die Möglichkeit, an Bewusstsein zu erlangen. Das ist ungefähr so, stell dir vor, dein Schmerz klopft immer und 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 immer. Immer, 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 immer wieder an. Und immer und immer wieder spürst du ihn, zumindest für einen Moment, bis du ihn dann wegdrückst. Und irgendwann, und das ist jetzt zeitlich nicht festgelegt, ja, das ist für jeden Menschen ganz subjektiv, irgendwann machst du die Tür auf und sagst, scheiße nochmal, was willst du denn? Warum, warum klopfst du immer und immer und immer wieder an? Und genau in dem Moment hat die Wiederholung seinen Zweck erfüllt. Du guckst hin. Und selbst wenn du die Türe direkt wieder zumachst, weil es viel zu schmerzhaft ist, hinzugucken. Okay, okay, zumindest für einen Moment ist es dir gelungen. Und dieser eine Moment sorgt dafür, dass sich die Wiederholung ein bisschen verändern kann, denn jetzt wird sie bewusster. Jetzt klopft der Schmerz wieder 50.000 Mal an. Und diesmal weißt du aber, hm, könnte sein, dass es deswegen ist. Will ich aber noch nicht wahrhaben. Das heißt, du drückst ihn wieder 50.000 Mal weg, bis du irgendwann wieder die Türe aufmachst. Und dann stehst du da, Auge um Auge mit dem Schmerz, deiner emotionalen Sehnsucht und dem Hunger. Und du findest wieder etwas heraus. Und du machst die Türe vielleicht wieder so. Das heißt, dieses permanente Wiederholen ist natürlich super anstrengend. Es nervt, es tut weh, es ist leidvoll, es bringt viele Befürchtungen und Ängste mit. Aber alles hat immer zwei Seiten und die Kehrseite ist, durch Wiederholung bekommen wir die Möglichkeit zu heilen. Denn irgendwann wirst du hinsehen. Irgendwann ist der dickste Elefant, der mitten im Raum steht, nicht mehr wegzudenken, nicht mehr zu ignorieren. Und genau dann, geschieht etwas, was einer ganz natürlichen Veränderung entspricht, ohne dass du permanent denkst, du musst anders sein oder dich optimieren. Emotionaler Hunger, emotionale Sehnsucht ist meiner Meinung nach immer auch ein Zeichen davon, dass wir wirklich, wirklich quasi einen, einen Führerschein für uns selbst machen dürfen, um herauszufinden, was brauche ich? Was brauche ich? Und das kann manchmal sehr gegensätzlich sein. Das kann sein, ich brauche ganz viel Freiheit und ich brauche Geborgenheit. Ich brauche ganz viel Unabhängigkeit und ich sehne mich nach Zuwendung und Fürsorge. Das ist manchmal sehr gegensätzlich tatsächlich. Das ist so wie Feuer und Wasser dann. Aber das ist nicht falsch. Das ist nicht falsch, dann geht es einfach nur darum herauszufinden, wo in mir ist etwas nicht gesättigt worden? Wo in mir gibt es vielleicht wirklich eine ganz, eine ganz, 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 ganz alte Bedürftigkeit nach Geborgenheit und, und Zuwendung? Wo in mir gibt es ein ganz tiefes Autonombestreben, einen, einen Freiheitsdrang, der noch nie sein konnte? Das heißt, ich bitte dich auch hier, wenn das in dir ganz gegensätzlich ist oder auch widersprüchlich, dass du denkst so, boah, das kann doch nicht sein, also ich will jetzt ich will jetzt nur das eine oder das eine geht nicht mit dem anderen überein, doch, weil du bist nicht einseitig, du bist so vielfältig und so vielseitig und ich weiß, dass dieser Widerspruch einen extrem zerreißen kann und einen verzweifelt machen kann und ganz, ganz schlimm zerrissen, aber auch diese Zerrissenheit erzählt eine Geschichte, auch die Verzweiflung erzählt die Geschichte darüber, dass du dich irgendwann in deinem Leben entscheiden musstest und zwar entweder für dich oder für die anderen. Diese Verzweiflung, die du da spürst und diese Zerrissenheit erzählt die Geschichte von einem Menschen, der sich irgendwann selbst verlassen musste, weil er sonst vielleicht nicht in seine Familie gepasst hätte, weil er sonst vielleicht nicht mitgekommen wäre, weil er sonst vielleicht nicht Schritt halten konnte. Und diese Zerrissenheit hat doch auch eine Sehnsucht, hat doch auch einen emotionalen Hunger, endlich wahrgenommen zu werden und zu bemerken, ey, Moment mal, ich fange jetzt mal bei mir an und das heißt nicht, dass ich mich isolieren muss. Das heißt nicht, dass ich nicht beziehungsfähig bin. Das heißt nicht, dass ich keinen Kontakt zu anderen haben kann. Das heißt nicht, dass ich nicht in Gemeinschaft sein kann. Das heißt einfach nur, dass es in mir eine Tendenz gibt, mich schnell zu verlieren. Und vielleicht kann ich Begegnung und Beziehung genau dafür benutzen, das immer wieder zu lernen und zu üben. Vielleicht kann ich meine Partnerschaft nicht länger dafür missbrauchen, meinen emotionalen Hunger zu stillen, sondern vielleicht nutze ich sie als Lernfläche, um mir selbst zu helfen, um mich nicht mehr zu verlieren für den anderen, sondern um wahrzunehmen, was mir fehlt, wo es noch ein, ein Nachreifen braucht. Ungefähr so als ich sag mal, als wärst du eine grüne Banane, die man noch nicht essen kann, aber die man jetzt erstmal nochmal in den Schrank legt, damit sie nachreift. Genauso. Stell dir vor, du bist diese grüne Banane, die ganz bewusst in Beziehung ist, um nachzureifen. Um dann die genussvollste, süßeste Banane zu sein, die man aus deiner Schale pellt. Genauso und nicht anders. Und Abschließend gerne noch, wenn das mit dir in Resonanz geht, also das alleine das Wort emotionaler Hunger, emotionale Sehnsucht, dann guck doch mal, woran bemerkst du das? Woran machst du fest, dass du noch nicht satt bist? Woran machst du fest, dass du hungrig bist? Wie fühlt sich das an? Wie drückt sich das aus? Wann kommt das immer wieder? Genau so lernt man sich kennen indem man in einen inneren Dialog mit sich einsteigt. Man kann sich auch kennenlernen, indem man permanent vor sich wegläuft. Aber dann ist der Weg sehr weit und sehr lang. Und weglaufen ist nichts Schlimmes, nein. Manchmal muss man fliehen, manchmal muss man so lange fliehen, bis man nicht mehr fliehen kann. Und genau dann weiß man, um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen. Mit diesem wunderbaren Zitat beende ich die heutige Podcast-Folge und alle wichtigen Informationen zu meiner Arbeit, zu den Bewerbungen für ein 1 zu 1 Coaching findest du wie immer in den Show Notes und ich wünsche dir eine ganz wunderbare Zeit und sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.